0: Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist und das letzte Mal haben wir die Basis gelegt, was ist eine Leistungsabweichung und heute unterscheiden wir die zwei möglichen Leistungsabweichungen. Es gibt eine Änderung, es gibt eine Störung, das habe ich der letztes Mal schon gesagt, und wo da genau die Grenzen sind und ob das immer so eindeutig ist oder ob das vielleicht einmal ineinander greift, ineinander verschwimmt, das sage ich dir heute. Ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Ja, letztes Mal haben wir darüber geredet, was eine Leistungsabweichung ist. Den Begriff hat die ÖNorm geprägt und eine Leistungsabweichung stellt eine Abweichung vom Bausaal oder vom Leistungsumfang dar, wie wir gesagt haben. Und das ist immer die Basis. Eine Leistungsabweichung muss immer vorliegen, um eine Anpassung, wie die ÖNorm so schön sagt, eine Anpassung der Leistungsfrist und/oder des Entgeltes geltend machen zu können, ohne diese Basis, ohne diese Änderung. Geht das gar nicht. Und diese Leistungsabweichung wiederum gliedert sich in zwei mögliche Varianten. Einmal in die sogenannte Leistungsänderung und einmal in die sogenannte Leistungsstörung. Haben wir alle jetzt mal drüber geredet? Aber ist es immer so ganz klar, wie definieren sich die beiden denn und kann man die immer ganz klipp und klar voneinander angrenzen? Die Antwort dazu ist natürlich, wie immer, es kommt drauf an. Es gibt Fälle, wo es ganz klar und ganz eindeutig abzugrenzen ist, aber es gibt eben auch Fälle, wo das nicht so einfach ist. Ich habe kürzlich ein Seminar gehalten, ein internes Seminar über Claim Management und da wurde mir die Frage gestellt, wie das denn ist. Er musste letztes Mal auf einer Brücke, er ist der Kollege, auf einer Baustelle, auf einer Brückenbaustelle, ähm, musste das Geländer und der Randbalken geändert werden und verlängert werden und am Ende dieser Brücke ist wohl ein, ein Wärterhäuschen äh, der ÖBB oder Ähnliches gestanden und das musste dann aufgrund dieser Änderung, dieser Verlängerung des Randbalkens abgetragen werden. Was denn eben da diese, dieser Abtrag für den, von diesem Wärterhäuschen, was das für eine Anspruchsgrundlage denn sei. Und es ist natürlich das ideale Beispiel für die heutige Podcast-Folge, das heißt, das war die Einleitung, das waren die Rahmenbedingungen für dieses Beispiel, Jetzt werdet ihr erst einmal sagen, was denn genau die theoretischen Grundlagen sind und dann greifen wir das Beispiel nochmal auf, weil du wirst eben an diesem Beispiel Überraschendes feststellen, wir werden da richtig in die Tiefe gehen und du wirst feststellen, wow, es lohnt sich, wenn man ein bisschen tiefer gräbt. Beginnen wir mit der Leistungsänderung. Gemäß Önorm ist eine Leistungsänderung, eine Leistungsabweichung, welche vom Auftraggeber angeordnet wurde. Leistungsabweichung haben wir gesagt, also es muss wieder irgendwas vorliegen, was sich geändert hat. Es muss eine Abweichung vom Bausaal vorliegen und diese Abweichung vom Bausaal muss vom AG angeordnet sein. Kennen wir alle, ich weiß, du bist auf der Baustelle tätig, das heißt Anordnungen sind dein täglich Brot. Planänderung, Anordnung in der Baubesprechung, Anordnung übers Baubuch, auch mündliche Anordnung gehen. Es muss nicht schriftlich erfolgen. Natürlich ist es aus Beweiszwecken zu empfehlen, dass diese Anordnung schriftlich durchzuführen, aber es geht auch mündlich. Also es muss eine Anordnung erfolgen. Und warum gibt es dieses Leid, diese Leistungsänderung? Und zwar, das ist sogar ein Einseitiges Leistungsänderungsrecht. Dieses einseitige Leistungsänderungsrecht ist gemäß Werkvertragsrecht des Allgemeinbürgerlichen Gesetzbuches nicht vorgesehen. Das gibt es nicht. Da hat der AG nicht das Recht einseitig zu ändern. Die Ö-Norm sagt aber, wir sind spezifisch auf dem Bau im Gegensatz zum ABGB, das allgemeingültig ist für jegliche Art des Werkvertrages. Wir sind spezifisch auf dem Bau und wir müssen gewährleisten, dass wir schauen, dass der AG zum Schluss ein funktionstüchtiges Werk bekommen, ein funktionstüchtiges Bauwerk, das ja auch erwartet. Und da gibt es einfach Situationen, wo man während des Baus noch ändern muss, um das zu gewährleisten. Und deswegen hat der AG ein einseitiges Leistungsänderungsrecht bekommen, das allerdings Grenzen unterliegt. Die ö grenzt dieses einseitige Leistungsänderungsrecht mit dem Leistungsziel und mit der Zumutbarkeit ein. Die ganze Bandbreite und das ganze Thema Leistungsänderungen, wo die Grenzen liegen, sprengt diese oder würde diese Podcast-Folge sprengen. Deswegen nur so viel eben Leistungsziel-Zumutbarkeit sind Grenzen des Leistungsänderungsrechts. Und interessant ist eben auch noch, wir kämen dann noch nur kurz auf die Sphärentheorie, auch das würde den Rahmen sprengen, tief ins Detail zu gehen. Aber die Sphärentheorie zum Beispiel ordnet eben auch Anordnung. Anordnungen der Sphäre des AG zu, was ja auch logisch ist. Ja, soviel zum Thema Leistungsänderung, kurz und bündig und prägnant, ganz knapp. Das Gegenteil oder nicht Gegenteil, aber der, der Partner zur Leistungsänderung, wenn man so sagen will, ist die Störung der Leistungserbringung. Auch hier muss per, per Begriffsdefinition der ö -Norm eine Leistungsabweichung vorliegen, und zwar eine Leistungsabweichung, die nicht in der Sphäre des AN liegt, und keine Leistungsänderung ist. Also wir schließen das quasi gegenseitig aus, habe ich eine Leistungsänderung, gibt es keine keine Störung mehr. Und zudem, wenn ich keine Leistungsänderung habe, muss dieses Ereignis das zu diesem zu dieser Leistungsabweichung führte eben nicht in der Ursache des AN liegen. Was heißt das jetzt genau? Die Sphärentheorie wird schlagend. Wir haben per se grundsätzlich drei Sphären. Wir haben die Sphäre des AN, haben wir gerade gesagt, da darf es nicht drin liegen, die Ursache. Wir haben die Sphäre des AG und wir haben die sogenannte neutrale Sphäre. Zur Sphäre des AN ist logischerweise alles zu zählen, was eben in seinem Einflussbereich liegt, zum Beispiel etwaige Dispositionen, der Bauablauf, auch das sogenannte Kalkulationsrisiko, wird seiner Sphäre zugeordnet. Demgegenüber steht die Sphäre des AG, sprich alles, was er beeinflussen kann. Darunter fallen zum Beispiel, wie wir vorher gerade gesagt haben, die Anordnungen. Darunter fallen auch äh, etwaige Vorleistungen. Wenn man sich vorstellt, äh, Hochbau mit vielen Gewerken, die eben nicht als GU vergeben worden sind, hat der AG natürlich ein Steuerungs eine Steuerungsverpflichtung, eine Koordinierungsverpflichtung. Und da ähm, ist er natürlich dann verantwortlich, wenn das Vorgewerk, die Vorleistung nicht fertig wird. Das liegt in seiner Sphäre. Oder auch die Beistellung von Stoffen, worunter zum Beispiel auch der Baugrund zählt. Die neutrale Sphäre ist alles, was unbeeinflussbar von beiden ist, wenn man das so sagen will. Zum Beispiel das Wetter kommt drauf. Oh, ist nicht ganz korrekt, aber ähm, das Wetter kann darunter fallen Krieg, Streik, Terror oder auch zum Beispiel das Thema Corona, höhere Gewalt im weitesten Sinne. Und genau in diesen Diskussionen um Corona hat man erkannt, dass es eben sehr, sehr entscheidend ist, ob man einen ABGB, also einen Vertrag gemäß Werkvertragsrecht des Allgemeinbürgerlichen Gesetzbuches hat oder einen ÖNOR-Vertrag, weil genau eben diese neutrale Sphäre dort zwischen diesen beiden Vertrags, Arten unterschiedlich zugeordnet wird. Die ö ordnet diese neutrale Sphäre dem Auftraggeber zu, das ABGB dem AN. Also sehr, sehr wesentlicher Unterschied zwischen einem ABGB-Vertrag und einem ö vertrag Vielleicht hast du es verfolgt, während den ganzen Diskussionen zu Corona nur so viel ganz kurz und prägnant zu den zur Sphärentheorie, habe es vorher schon gesagt, ein tieferer Einstieg, vielleicht eine äh, eigene Podcast-Folge zum Thema Sphärentheorie. Aber das würde den Rahmen in, diesem, äh, in dieser Podcast-Folge sprengen. Was eben hier noch interessant ist an dieser Störung der Leistungserbringung, ähm, durch diese Zuordnung auf die Sphäre, entweder AN oder AG, wird ja bereits das letzte Mal das, das letzte Mal schon viel strapazierte Prinzip der Ursache-Wirkung wieder hervorgehoben. Das heißt, die Ursache, in welcher Sphäre die Ursache liegt, das ist sehr, sehr entscheidend für alle weiteren Betrachtungen. Also man muss einfach immer auf die Ursache abstellen und schauen, was diese Ursache für eine Wirkung erzielt hat. Aber da werden wir jetzt nur im Detail drüber sprechen. Wunderbar, die theoretischen Grundlagen sind damit gelegt und jetzt gehen wir in die praktische Umsetzung von dem ganzen Thema. Wir haben also in einem ersten Schritt festzustellen, ob überhaupt eine Leistungsabweichung vorliegt. Das haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, habe ich ja in der letzten Podcast-Folge schon ausführlich erklärt, warum das so wichtig ist und auch was das Bausoll ist. Und in einem nächsten Schritt differenzieren wir, ob diese Leistungsabweichung eine Leistungsänderung oder eine Störung der Leistungserbringung ist. Und jetzt haben wir ja eingangs schon gesagt, dass das in vielen Fällen ganz eindeutig ist, aber in manchen Fällen vielleicht auch einer genaueren Betrachtung bedarf. Und deswegen greifen wir jetzt das Beispiel vom, äh, von vorher, wo ich von der Einleitung dieses Randbalkenbeispiel auf. Du kannst dir erinnern, es hat einen Randbalken gegeben, der geändert wurde über einen Ausführungsplan und in einem Seminar ist dieses Thema aufgekommen und zwar musste aufgrund des geänderten Randbalkens dann ein, ein, ein Werterhäuschen abgetragen werden und die, die Frage meines Kollegen war, was denn dies, dieser Abtrag des Werterhäuschen für eine Anspruchgrundlage ist und ich habe dann erst einmal zunächst die Frage gestellt, ja warum wurde denn der Randbalken überhaupt geändert? Dann hat er gesagt, ja, wir haben festgestellt, wie wir haben aufgemacht haben, also es war eine Brücke und auf der anderen Seite wurde die Abdichtung erneuert. Geplant wäre gewesen, auf der anderen Seite einen Abdichtungsübergriff auf die Bestandsabdichtung herzustellen in einem Bereich, wie man diese Brücke aufgemacht hat. Also das, was über der Brücke ist natürlich, hat man festgestellt, dass die Abdichtung, die Bestandsabdichtung, nicht mehr den Anforderungen entspricht und ein Abdichtungsübergriff nicht möglich oder nicht sinnvoll ist. Und deswegen hat man entschieden, die Abdichtung großflächiger zu erneuern. Und das hat dazu geführt, dass man den Randbalken anpassen musste. Und vielleicht merkst du jetzt schon, wie ich das so verzeih und in Verbindung mit den Themen von vorher, Sphärentheorie etc., Bestandsrisiko, vielleicht merkst du schon, dass die Ursache dieser Änderung ja ganz, ganz woanders liegt und dass das so wichtig ist, dass man das im Detail durchdenkt, weil nämlich die Ursache ja eben das, der Bestand des AG, der nicht mehr taugliche Bestand des AG war und jetzt denken wir mal kurz durch, was wäre gewesen, wenn der AG eben nicht äh, zuvor gekommen wäre, wie er das festgestellt hat, dass das nicht mehr passt und sofort eine Planänderung angestrebt äh, hätte, sondern wenn mir das... Wenn, wenn gesetzt im Fall, denken wir das durch, man hätte das so laufen lassen, hätte gesagt, wir bauen bla, bausollgemäß. Irgendwann wäre der Punkt gekommen, wo die Baufirma dagestanden wäre und die Baufirma gesagt hätte, hey, ich kann da keinen Abdichtungsübergriff nicht machen, bitte, lieber Bauherr, was soll ich tun, entscheide. Und dann sind wir an einem Punkt, was wäre das dann? Richtig. Dann wäre eine Leistungsstörung entstanden, dann wäre eine Störung der leistungserbringung entstanden, weil spätestens zu diesem Zeitpunkt wäre der AN auf der Baustelle gestanden und hätte nicht weiterarbeiten können und hätte eine Entscheidung des AG gebraucht. Und spätestens dann hätte die AG entscheiden müssen, okay, wir tragen großflächig ab, wir ändern den Randbalken, dass wir dann sauberen Abdichtungsanschluss zusammenbringen. Und das ist genau das Spannende, das ist genau das Faszinierende. Denke durch bis auf die Ursache, bis auf den Grund der ganzen Sache. Was ist das Thema? Was ist das eigentliche Thema? Wie ist das entstanden? Und vor allem, was, wo befinden wir uns bauvertraglich? Das ist nämlich dann der, der, der Schluss, der vielfach abgeht, der vielfach nicht gedacht wird. Man weiß zwar oberflächlich, was passiert ist, aber kennt eigentlich die bauwirtschaftlichen Zusammenhänge und die bauwirtschaftlichen, baurechtlichen äh, Kausalketten dann nicht, weil man das nicht auf dieser Ebene durchdenkt. Und genau darauf möchte ich raus, genau da möchte ich dich hinbringen, dass du eben dieses Ursache-Wirkungsprinzip äh, nicht nur auf bauabläuflicher, baupraktischer Ebene denkst, sondern auch auf bauwirtschaftlicher, baurechtlicher Ebene, indem du eben sagst, hey? Es wäre eigentlich eine drohende Leistungsstörung gewesen, dieser Fall, weil wenn wir nicht reagiert hätten, also mit wir meine ich den AG, wenn wir nicht reagiert hätten, dann wäre es zu einer Leistungsstörung gekommen, weil bausollgemäß bauen wäre in diesem Fall nicht gegangen. Also haben wir eine, eine Leistungsstörung, eine drohende Leistungsstörung abgewendet, damit, dass wir eine Leistungsänderung angeordnet haben. Und diese Leistungsänderung wurde dann über den Plan angeordnet. Diese äh, Leistungsänderung hat dann letztendlich noch ein, ähm, eingegriffen in dieses Bauwerk. Dieses Bauwerk musste abgetragen werden, auch wenn man das wieder zu Ende denkt. Spätestens dann, das Bauwerk wurde in dem Fall über den Plan nicht angeordnet, der Abtrag. Spätestens dann, wenn der AN aufreißt und, und seine Schalung vielleicht stellt und der oh, O steht an der Wand des Abtrags, des, des, des Bauwerkes, dieses dieses Werterhäuschen spätestens dann hätte er die Hand gehoben und hätte gesagt, lieber Bauherr, was tun wir? Ich kann den Randbalken nicht plangemäß herstellen. Schau, ich stehe da an der Wand mit der Schalung. Was tun wir? Ich stehe. Was wäre das wiederum gewesen? Das wäre wiederum eine äh, Störung der Leistungserbringung gewesen, aber auch hier wird der AG bereits im Vorfeld ohne viel Aufsehen darum, diese, An, äh, diese, diese, diesen Abtrag angeordnet haben und damit diese drohende Störung äh, hintangestellt haben. Und das ist genau das Thema. Es passiert auf der Baustelle so wahnsinnig viel und, und, und wir wissen ja, die Schlagzahl ist, ist extremst hoch, es, 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 lafft extrem viel und, und, und das, das zu überblicken ist oft wahnsinnig schwierig aber es bringt so unvorstellbar viel einfach für das ganze für die ganze Abwicklung einer Baustelle aus vertraglicher Sicht bringt es so viel wenn du wenn du da ins Detail gehst wenn du das verstehst was der Bauvertraglich abläuft weil du dann unter Umständen gewisse Dokumentationen rechtzeitig anstreben kannst weil du unter Umständen gewisse Anordnungen sauber in einer Schriftform verfassen kannst weil du weißt hey das ist jetzt genau die, 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 die baurechtliche Kausalkette und für diese Kausalkette ist der und der, die und die Dokumentation notwendig. Ja, ich denke, du merkst immer mehr, wie wichtig das ist oder wie wichtig mir das ist, wo ich, wo ich dich bringe. möchte, dass du eben einfach in diesen Kategorien denkst. Und ich möchte jetzt nochmal zusammenfassen, warum das so wichtig ist. Vorher vielleicht nochmal kurz Leistungsänderung haben wir besprochen. Eine Leistungsänderung ist eine Leistungsabweichung, die vom AG angeordnet wurde. Demgegenüber steht die Störung der Leistungserbringung, die wiederum eine Leistungsabweichung, also eine Abweichung vom Bausoll bzw. vom Leistungsumfang, Bausoll, Leistungsumfang werden synonym gebraucht, wissen wir mittlerweile auch, eine Leistungsabweichung, die nicht in der Sphäre des AN zu liegen kommt, kannst du ja ändern, Sphärentheorie, zwei Sphären, Sphären AG, Sphäre AN, und die keine Leistungsänderung ist. Und eben genau aus dieser, dieser, ähm, aus dieser, aus 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 diesem Ausschlussprinzip ergibt sich eben ganz, ganz viel in Verbindung mit der Sphärentheorie. Ihr habt da dann dieses Beispiel eben erklärt mit diesem Randbeugen und wie wichtig das ist, das äh, ins letzte Detail zu durchdenken. Und wichtig ist es aus mehreren Gründen, ich habe es da ganz klar dargelegt, wichtig ist es, weil du eben verstehst, was da passiert und dementsprechende Schritte einleiten kannst, in erster Linie hinsichtlich der Dokumentation in der Phase der Bauerbringung äh, oder in, in Phase, in der, in der heißen Baustellenphase, wo eben vieles drunter und drüber geht. Aber wichtig ist es eben auch noch aus weiteren zwei Punkten. Erstens, du kannst durch dieses Denken extremst viel Kompetenz ausstrahlen. Das ist ganz, ganz wichtig, sei es in Schriftform gegenüber dem Bauherrn, in Form deiner Prüfberichte, wenn du den MKF dann prüfst, aber auch in Verhandlungen, in Gesprächen mit dem AN, wenn du klar strukturiert wiedergeben kannst. Stell dir das, 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 das Beispiel, führ dir das nur mal vor Augen. Stell dir vor, du sitzt in einer Verhandlung mit, mit dem AN und erklärst ihm das und sagst, ja, ja, klar, wir haben da eine Leistungsänderung, aber eigentlich war ja das eine Drohne, stell dir und wenn du das genauso aber brichst, wie ich das vorher gemacht habe. was meinst du, was das Eindruck schindet, was meinst du, wie der AN dich dann wahrnimmt und wie du dich dann auch später bei, bei den Preisverhandlungen dadurch leichter tust. Und der dritte Punkt, warum das wahnsinnig viel bringt und warum das wahnsinnigen Mehrwert hat, ist einfach dein persönlicher Wachstum. Es geht einfach darum, und das habe ich, selbst an mir festgestellt, dieses Regelmäßige mit diesen Dingen zu beschäftigen. Zunächst diesen theoretischen Hintergrund, ich habe eben immer früh gelesen zu diesen Themen und dann eben die, die, die Dinge, die mir, die, die Sachverhalte, die mir mein, mein Berufsalltag präsentiert habe, habe ich dann genau eben über diese Dinge, über diese Themen, die ich dir heute erklärt habe, habe ich dann die, das in die Tiefe durchdacht und dadurch so viel gewonnen, so viel an an, an, an Wissen an, 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 an Denkstruktur gewonnen und ich kann da eben nur wärmstens ans Herz legen, beginne, dass du so denkst, beginne dieses Ursache-Wirkungsprinzip einfach zu verinnerlichen und diese Themen, die dir tagtäglich äh, präsentiert werden, bis ins letzte Detail zu durchdenken und im Idealfall machst du das mit einem so mit einem Sparringspartner quasi. Ich habe ich hab einen Kollegen, der 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 auf einem bauwirtschaftlich ähnlich hohen Niveau ist wie ich. Und äh, mit dem ich die letzten Jahre zusammenarbeiten durfte, mit dem ich eben diese Dinge bis ins letzte Detail durchdiskutiert habe. Und ja, ist Leistungsstörung und warum ist Chorleistungsstörung? Und da, ja, und du das, das schon bedacht und das bringt so viel. Also, wenn du einen Kollegen hast, der sich auch gern mit diesen Dingen auseinandersetzt, äh, zog er mein Podcast, zog herder dso und lass uns über, über, über Sachverhalte, die wir beide erlebt haben, lass uns auf dem Niveau drüber diskutieren. Das wird dich ganz, ganz nach vorn bringen und wird dich zu einem Experten fürs Claim-Management machen. Ja, für mich geht eine wahnsinnig wichtige Folge für deine äh, Entwicklung hin zu einem wirklichen äh, Checker der Bauvertragsabwicklung, Experten für die Bauvertragsabwicklung. Mir ja. hat es wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und falls du meinen Podcast-Kanal noch nicht abonniert hast, bitte tu das sofort. Du merkst, es sind immer wieder sehr, sehr wichtige Impulse für deine berufliche Entwicklung. Und melde dich auch unbedingt zu meinem Newsletter an. Du weißt mittlerweile, es gibt kostenlose Webinare. Im Herbst werde ich wieder ans veranstalten. Und die Zugangsdaten dazu kriegst du nur über meine Newsletter. Uiuiuiui, ui, 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 das war heute schon ein bisschen dir glaube ich. Ich kann nur schwer ans Herz legen, gewöhne dir an, Ursache, Wirkungsdenken zu leben. Und schau jetzt mal, dass du auf die Ursache gehst. Ich glaube, du verstehst schon langsam, auf was ich raus will und wie wichtig das ist. Mir hat es wieder total viel Spaß gemacht, habe ich eh schon gesagt. Ich hoffe dir auch und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Dein Stefan Uferdinger.